0: Ok, meus irmãos, nós vamos continuar nossos estudos então Sobre identidade presbiteriana Vamos orar pedindo a bênção de Deus Pai Santo, mais uma vez nós pedimos que nos abençoe, nos auxilie no estudo da Tua Palavra Ajuda-nos Pai a entendermos este tema que é tão precioso, que é o culto ao Senhor Pai, precioso para o Senhor e necessário para nós como a Tua Igreja Auxilia-nos, ó oh Pai, usa a Tua Palavra, usa este servo para que seja um instrumento e abençoa-nos, Pai, nas nossas dúvidas, nas nossas dificuldades, para que sejamos dirigidos pelo Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos tratar sobre esse tema, dando continuidade aos nossos estudos. No domingo passado o presbítero Marcos falou sobre a soberania de Deus, no domingo anterior pegando então esta sequência, nós falamos sobre as bases de um culto reformado, né? vimos que a Bíblia nos dá algumas bases para nós ah, adorarmos a Deus corretamente, né? nós temos visto que culto não é chegar aqui e fazer qualquer coisa, o nosso Deus ele se agrada ou não do culto. Uh, o primeiro culto registrado na Bíblia mostra isso. O culto de Abel e Caim, Deus não aceitou os dois cultos. Ah, os dois são de coração. Não, Deus aceitou o de Abel e rejeitou o culto de Caim. Então, eu não tenho medo de afirmar que Deus rejeita alguns cultos que são oferecidos por igrejas evangélicas. Porque são cultos que não têm base na palavra de Deus. Então, quando uma igreja apresenta um culto por melhor que seja a sua disposição, que é um culto com elementos contrários à palavra de Deus, Deus não vai aceitar esse culto. Tá? Se, se no meio do culto nós trouxermos pessoas para dançar aqui na frente, Deus não vai aceitar esse culto, tá? ou para fazer coisas aqui. Uma vez, na minha, na minha adolescência, na minha mocidade, né? a minha mocidade foi, foi um pouco mal. Ah, ah, não mal direcionada porque ah, os meus pais né, eram, eram, eram eram pessoas sérias que, que me direcionaram em caminhos sérios mas na minha juventude eu eu visitei igrejas que, de que hoje eu me arrependo e eu me lembro que numa dessas igrejas, que era uma igreja da moda né, era uma igreja em que todos os jovens iam eu me lembro de ver um culto ali, em que no meio do culto acontecia um, um concurso de cabeleireiros. Então, lá na frente do culto, o um indivíduo cortando o cabelo da pessoa e o culto acontecendo. É, As coisas que, assim, não fazem sentido. E hoje, quando você vê alguns vídeos na internet, de supostos cultos, de pessoas rodando, pessoas caindo no chão, e, é, Deus não aceita esse tipo de, de blasfêmia que não tem base na palavra de Deus, ah, então o culto, nós vimos né, há dois domingos, que o culto tem como algumas das suas bases, a, a fidelidade bíblica, tudo o que acontece no culto tem que ter base bíblica, Eu, ninguém é autorizado a colocar coisas no culto que não tenham base bíblica, o culto é sempre teocêntrico, né? o culto não pode ter o homem no centro, agradar o homem... Mas o culto tem sempre que agradar a Deus, tem como alvo Deus. O culto é dialogal, né? O culto é um diálogo entre Deus e o seu povo. Deus nos fala pela sua palavra, nós respondemos com oração. Deus nos fala com a sua palavra, nós respondemos com música, com, com cânticos, com hinos. Deus nos fala na sua palavra, nós respondemos com declarações de fé. Nós respondemos com o credo, respondemos com o hino. Então, o culto é esse exercício vertical de Deus falando e o povo respondendo. Deus falando e o povo respondendo. O culto não pode ter elementos horizontais. Vire para o lado e dê um abraço no seu irmão, diga que o ama, avisos, homenagens, humanas. Nada disso cabe no culto. Essas coisas podem ser feitas depois do culto, mas nunca dentro do culto. O culto é sempre vertical, nós vimos isso há dois domingos atrás. E agora eu gostaria de falar sobre liturgia. Tá? O que, que é liturgia? A palavra liturgia significa, vem do grego, serviço. Tá? Serviço, culto. Ah, eu não sei se você já teve a chance de ver pela internet ou em algum lugar, a placa de uma igreja de alguma igreja norte-americana. É, culto para eles é service, é serviço. Por que, que é serviço? Porque nós não viemos no culto para assistir. Ah, onde você vai para assistir é missa. Na missa você assiste. No culto bíblico, no culto protestante, você participa, tá? Então, essa é uma diferença, essa é uma diferença. Eu repito, na missa, a pessoa assiste um ritual, tá? E, e eu não estou me referindo às missas mais modernas de Padre Marcelo e companhia, tá? Que ficam imitando os evangélicos, ok? Eu estou me referindo à missa mesmo, à missa tridentina, à missa católica. E eu vou mostrar aqui uma liturgia católica. Na missa católica, o povo... É apenas um espectador. Ele só assiste. É, é o sacerdote que faz todas as coisas. E houve época, aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, que o sacerdote ficava de costas para o povo, inclusive. Fazendo todo o ritual em latim. O povo não entendia nada. Então, na missa, a pessoa assiste. No culto bíblico, as pessoas participam. Então, nós oramos. Quando alguém se levanta para orar, não é só ele que está orando, observe que quando alguém aqui se levanta para orar, ele está falando no nome de todo mundo, é por isso que ele usa o plural, Senhor nós te pedimos, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, é tudo no plural, porque a pessoa que se levanta no culto, ele está representando todas, tá? Por que, que todo mundo não se levanta e começa a orar? Porque o culto tem que ser feito com ordem e com decência. Se todo mundo se levantar para orar, ninguém vai entender nada. Então se levanta um, ora em nome de todos, representa todos. Ah, ok, deixa eu só pegar a linha aqui que eu perdi. Sim, no culto nós não assistimos, nós participamos. Né? Então quando alguém ora, todo mundo está orando. Todos nós cantamos, todos nós recebemos a palavra, nós respondemos, o aspecto dialogal de resposta, né? Então, culto bíblico, culto reformado, é um culto em que todos participam, não assistem, participam. Então, o que é liturgia? Voltando, liturgia é serviço. Quando nós viemos adorar, nós não estamos assistindo, nós não estamos parados e passivos nós estamos trabalhando, nós estamos oferecendo atos culticos, ok? É por isso que é serviço, é adoração, é, são atos de adoração que nós estamos fazendo. A liturgia, num sentido mais geral, é isso, é culto. Agora, nós usamos a palavra liturgia num sentido mais restrito, quando nós falamos da ordem do culto, da ordem dos elementos, você já deve ter reparado que as igrejas seguem uma ordem, tá? a nossa igreja segue uma ordem, você já deve ter reparado que todo domingo é a mesma ordem, a mesma sequência, você já deve ter reparado também que em outras igrejas há uma outra ordem a ser seguida, por que essa variação de ordens? Porque nós não temos na Bíblia um texto que nos dê uma liturgia pronta não temos, nós temos alguns cultos sendo relatados na Bíblia, que fizeram com que o povo de Deus, pegando estes cultos relatados, montassem uma sequência lógica de adoração a Deus, que inclui adoração, intercessão, um momento de confissão de pecados o um momento em que nós recebemos a palavra, que nós louvamos. Então, o culto ou a liturgia é formada por vários elementos organizados de uma forma lógica que eu devo demonstrar nesta manhã. tá? Então, veja, eu não tenho uma liturgia pronta na Bíblia que me diga, o culto tem que começar com oração, com leitura, com cântico. Não, eu tenho alguns cultos sendo mostrados na Bíblia que fizeram com que a igreja primitiva seguisse uma sequência, sequência que na, época da, que na época da Idade Média foi destruída, eu vou mostrar uma liturgia católica tridentina aqui para vocês perceberem, e que na época da reforma foi retomada. É interessante que na reforma protestante eles retornam à liturgia que acontecia nos primeiros séculos e que na nossa época também foi desprezada. Então, a esta, digamos, essa tradição litúrgica que nós tínhamos na igreja primitiva que depois foi retomada na reforma protestante nas últimas décadas aqui no Brasil ela foi simplesmente jogada fora a nossa igreja segue essa sequência litúrgica da época da reforma mas a maioria das igrejas desprezou isso e hoje você tem pastores que não se preocupam não se preocupam muito com isso né? eu fui há pouco tempo pregar numa igreja é, não, não tão pouco tempo já tem aí acho que mais de um ano eu fui pregar numa igreja e que a liturgia foi o seguinte o pastor leu um texto bíblico cantou dois cânticos e me deu a palavra para pregar aí depois da minha pregação cantou acho que mais dois cânticos e acabou o culto uma coisa assim estranha, econômica, <risos> uma coisa estranha. Então no meio evangélico você tem de tudo, você tem desde cultos em que as pessoas ficam cantando durante uma hora e aí o sermão é de 15 minutos, cultos de duas horas e meia, de três horas, né? em que chama as pessoas para dar um testemunho, assim, você tem de tudo, desde esses cultos cheios de elementos, sem uma ordem lógica em que cabe tudo né? é, e, e aí chama-se pessoas para dar a palavra e quem tiver ali dá a palavra quanto você tem cultos que são econômicos né? cultos que também não tem uma linha lógica tá? então o que, que eu pretendo fazer hoje rapidamente né? mostrar quais eram as liturgias da igreja primitiva que o povo de Deus entendeu que era uma sequência lógica boa para adorar a Deus, a distorção da Idade Média, que bagunçou tudo no catolicismo, o retorno da igreja protestante, e aí explicar nossa liturgia, como exemplo, que é uma liturgia reformada, que nós fazemos aqui, ponto a ponto dessa liturgia. Então, sem mais delongas, eu começo citando Romanos 12, 1, rogo-vos pois irmãos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional especificamente isso aqui culto racional culto racional no grego logique latria logique de lógica lógica racionalidade o culto não pode ser um amontoado de coisas né? joga para cima um monte de textos bíblicos, aí o que cair vamos a esses você deve ter reparado que hoje o Lucas pregou sobre o texto de Mateus, a parábola né é, e no final da parábola ele explorou o que está lá da que Jesus é a pedra angular talvez você tenha reparado que os textos bíblicos utilizados no culto, citavam a pedra angular, desde o primeiro texto, Salmo 118, o texto de Efésios 2, talvez você reparou que o cântico que nós cantamos, o, qual foi? O 79, pedra angular, e citou não, não, nada é por acaso né? é tudo escolhido para que haja uma lógica talvez você reparou que o hino final foi a pedra fundamental tá? percebe? como tudo está apontando para o sermão isso é lógica é culto racional é você pegar o texto bíblico e direcionar o povo de Deus para numa linha lógica adorar a Deus com racionalidade e veja, a racionalidade não significa a eliminação da emoção, mas a razão é que guia a nossa emoção. É possível você se emocionar num culto organizado, lógico e racional. Tá? Vamos lá, vamos pegar então algumas liturgias da igreja no decorrer dos tempos. E eu começo pela liturgia da sinagoga. Por que a liturgia da sinagoga? O culto no Antigo Testamento era um culto diferente do Novo Testamento. Por quê? Eu pergunto. Aqui. Por que o culto do Antigo Testamento era diferente do Novo Testamento? Qual era a diferença? Sacrifícios, né? No Antigo Testamento, animais eram levados para serem sacrificados, porque sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. O que, que aconteceu para que a gente não tenha mais que trazer animais na igreja para serem sacrificados? Cristo morreu. Cristo foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Cristo os sacrifícios cessaram. Então, no Novo Testamento, antes disso, né? Como o povo de Deus no Antigo Testamento ele foi levado cativo? O povo de Deus cativo não podia mais oferecer sacrifícios, mas eles ainda eram o povo de Deus. Então, eles criaram as sinagogas. As sinagogas eram ali o ajuntamento do povo de Deus, sem sacrifícios, mas para semanalmente adorar a Deus. E como era a liturgia da sinagoga? Eles começavam recitando o Shemá. O que é o Shemá? É Deuteronômio 6, de 4 a 9. Por que Shemá? Porque o texto começa, «Ouve, pois, Israel». O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. A palavra ouve, é shema, em hebraico, é Shemá. Tá? Então, por isso, apelidou-se esse texto de Shemá, por causa da palavra ouve, que em hebraico é Shemá. Aí vinha a recitação de Shemone, que eram pequenos cânticos baseados em Deuteronômio, capítulo 6. Eles cantavam salmos também nós sabemos que o, o livro dos salmos é o Inário de Israel, o povo de Deus cantava os salmos. Tá? Depois eles tinham orações audíveis, silenciosas, leitura da lei dos profetas, um sermão expositivo, você deve se lembrar de no Novo Testamento, Jesus ir na sinagoga e na hora da leitura da lei, ele explicar o texto, porque era assim na sinagoga. Alguém que fosse... É, de linhagem sacerdotal da família de sacerdotes ele podia se levantar ler um texto e explicar o texto e no final a bênção, a bênção araônica então longe de Jerusalém longe dos sacrifícios era assim que o povo de Deus se reunia para adorar ao Senhor com leitura da Bíblia com cântico de salmos com orações, com leitura e exposição do texto bíblico e com orações, tá? Ou bênção no final. Assim era a liturgia. No Novo Testamento, os apóstolos, eles seguiram mais ou menos esta liturgia, tá? Era um culto simples, um culto composto de orações, leitura da palavra, cânticos, exposição da palavra, tá? Um culto simples, é o que nos mostra a história quando nós pegamos alguns documentos históricos com, oração, com, com, digamos, com liturgias. Né? Por exemplo, Justino Mártir, que é uma segunda geração, né? do, ali, depois do período bíblico, Justino Mártir ele tem esta liturgia aqui. Esta liturgia parece grande, mas... É daqui para baixo daqui para baixo é a ceia tá? as liturgias antigas eram divididas assim, liturgia da palavra e liturgia do sacramento tá? liturgia da palavra era até o momento em que chegava a ceia, liturgia da ceia da, do sacramento era a liturgia da ceia então veja essa liturgia ela tem leitura de profetas epístolos, evangelhos ela tem o sermão ela tem orações, ósculo da paz, recepção dos irmãos, ofertas em, em favor dos irmãos mais pobres e aí segue-se a ceia, instrução quanto aos elementos, oração de consagração, ação de graças, recordação da paixão, né, a explicação da morte de Cristo, oração de consagração, invocação, intercessão, fração, que é o partir, o partir o pão e a fração, comunhão e despedida. No terceiro século, você tem essa liturgia aqui. E segue mais ou menos a primeira, mas já com alguns acréscimos. Aliás, os meus slides, eles vão mudando de cor na medida em que as liturgias vão ficando corrompidas. Tá? No terceiro século, você tem aqui leitura da lei, profetas, epístolos, salmos, aleluias, que eram cânticos, sermão aí litania dos diáconos para catecúmenos e penitentes despedida para os visitantes e já tem alguns elementos aqui que vão sendo adicionados Olha, é a mesma liturgia tá? então você já tem adições aqui que vão tornando a liturgia cada vez maior no quinto século está ficando mais escuro porque elementos vão sendo acrescentados já se aproximando de uma liturgia romanista. Né? Uma série de elementos aqui, saudação e sun corda, erguei os corações, exortação do oficiante à congregação, uma série de elementos que vão sendo acrescentados. Aí você chega na liturgia tridentina, que é a liturgia católica, encontrada hoje em algumas missas, que é uma liturgia extensa, cheia de acréscimos, então veja só como começa, começa com a aspersão com água benta, acompanhada do Salmo 51, tá? Essa é uma liturgia católica, que aí já fugiu da Bíblia mesmo, porque a Bíblia não fala em água benta. Isso, isso é uma invenção católica. Orações ao pé do altar, os sacerdotes chegam perto do altar e fazem orações, só eles. Sinal da cruz, Salmo 43, Antífona. Confissão, Dominus Vobiscum e, e uma série de, de rituais em latim. Olha só o tamanho desta liturgia católica, são quatro slides. Fração da Hóstia, Agnus Dei, Pax, orações preparatórias, comunhão do Padre, segunda confissão dos fiéis. Olha, então, uma liturgia católica tridentina ocupa aqui, no meu, na minha apresentação, quatro slides. Tá? Porque ela foi recebendo invenções e invenções e invenções totalmente fora da palavra de Deus. Até que nós chegamos à reforma protestante. E aí, meu slide fica branco novamente. Porque volta-se a ter uma liturgia e um culto mais simples. Tá? como é que era uma liturgia luterana feita por Lutero o introito, um hino alemão Cristo tem misericórdia que era uma recitação né, do texto saudação e oração, leitura da epístola um hino, leitura do evangelho o credo, o sermão paráfrase da oração do Senhor exortação, aqui já é a ceia exortação, recitação das palavras de instituição, fração entrega comunhão, oração e bênção araônica, então observe que na reforma protestante, eles retornam a uma liturgia simples, tá? uma liturgia de novo da palavra, do sacramento, mas muito simples, um culto assim meus irmãos, é claro, considerando que o, que o pastor pregaria aí 40, 50 minutos, é um culto para uma hora, né? Uma liturgia tridentina, ela demora no mínimo duas horas, porque ela é repleta de elementos. Uma liturgia reformada em Estrasburgo, feita por Calvino. Cabe no slide também. Confissão de pecados, palavras de perdão, absolvição, salmo, hino ou quiriese, glória em excelsis, oração por iluminação, salmos metrificados, salmos cantados, né? leitura do evangelho, sermão, até aqui a liturgia da palavra, até aqui na verdade, coleta de ofertas, aí aqui o, o, a, a ceia, preparação dos elementos, credo dos apóstolos cantado, intercessões, oração de consagração, oração do Senhor, palavras de instituição, fração, entrega, comunhão e oração, tá? Liturgia simples também, e abençoar a única. Outra liturgia de Calvino em Estrasburgo, na verdade essa primeira eu não creio que seja de Calvino, tá? Eu, possivelmente seja de Farel, essa é de Calvino. Leitura da escritura, Salmo 124, 8, confissão de pecados, palavras da escritura de perdão ou absolvição. Veja essa ligação, confissão de pecados e absolvição. Não é absolvição católica, tá? no catolicismo o padre fala, eu te absolvo dos teus pecados. No protestantismo, como é o caso aqui, o pastor usa a palavra para dizer, de acordo com a palavra, os teus pecados estão perdoados. Não é uma coisa sacerdotal, é a palavra dizendo que os pecados estão perdoados. Cântico dos Dez Mandamentos, oração, preliminação, leitura da Escritura, sermão, coleta de ofertas para os pobres, oração de intercessão com a oração do Senhor, Cântico do Credo dos Apóstolos, e aí a partir daqui... Oração de consagração, nação do Senhor. A partir daqui a ceia. Palavra de instituição, exortação, fração, distribuição, comunhão, oração de graças e o cântico Nunca dimites de Simeão. E bênção. Uma, oração, uma liturgia de John Knox, o pai do presbiterianismo. Também confissão de pecados, oração de perdão, cântico de um salmo, oração de iluminação, leitura da escritura, sermão coleta de ofertas para os pobres, oração de ação de graças, credo, aí a ceia, palavras de instituição, exortação, oração de consagração a partir do pão, ou fração, comunhão, oração de ação de graças e o cântico do Salmo 113 e bênção. Perceba, é, as liturgias dos reformadores, elas são muito parecidas, muito parecidas, tá? Em termos de sequência. Veja, 100 anos depois, 80 anos depois, uma liturgia feita com base nos documentos de Westminster, do Diretório Litúrgico de Westminster. Chamada de oração, oração de aproximação, né? ou uma oração do povo se apresentando, respondendo à chamada. Deus nos chama, por um texto bíblico, nós oramos. Cânticos de Salmos, leitura do Antigo Testamento, leitura do Novo Testamento, oração de confissão, intercessão, iluminação, sermão, oração de ação de graças ou oração do Senhor, até aqui a liturgia da palavra e agora a liturgia da ceia, exortação e convite a acercar-se à mesa, aproximar-se da mesa, em algumas igrejas reformadas, especialmente as menores, há uma mesa em que as pessoas se aproximam mesmo da mesa para participar da ceia tá? fração, distribuição e comunhão exortação, oração de ação de graças coleta de ofertas para os pobres cântico de um salmo mitrificado e bênção aqui a liturgia da nossa igreja tá? que é uma adaptação dessas liturgias reformadas então nós começamos com um salmo de convocação uma oração como resposta, um hino de adoração, leitura da lei, confissão de pecados, certeza do perdão ou absolvição como nós vemos nas outras liturgias, mais cânticos de adoração, uma oração de intercessão, um, um hino de preparação, a exposição da palavra, um hino de resposta, a oração e a bênção apostólica. Qual é a lógica que que geralmente se usa nas liturgias? É, nesse assunto de liturgia, nós temos os ciclos da liturgia. Um ciclo de louvor, um ciclo de confissão, um ciclo de meios de graça e um ciclo de gratidão e bênção. O que, que seria o ciclo de louvor? Invocação, oração de adoração, leituras, salmos, hinos e cânticos, tudo isso voltado para adoração, tá? O que, que é o ciclo da confissão? Leitura da lei, confissão e absolvição. Nós temos na nossa liturgia também, tá? O que, que é isso? Você lê um texto da palavra de Deus que mostra que nós somos pecadores. Aí alguém se levanta para confessar os pecados. E aí, a gente pede para a igreja ficar em pé, para mostrar que os nossos pecados estão perdoados, de acordo com a palavra, tá? É um ciclo que em todo culto nós fazemos, leitura da lei, confissão e absorvição. O ciclo dos meios de graça, começa na oração pastoral de intercessão, porque a oração é um meio de graça, leitura e pregação da palavra, ceia do Senhor ou batismo, tá? Pastor, por que a gente não começa o culto com a ceia do Senhor? Ou fazendo um batismo? Porque, logicamente, né, olhando para a história da igreja... E numa questão lógica também de que os sacramentos eles são amparados na palavra... É mais lógico que os sacramentos fiquem depois da pregação da palavra... Nesse ciclo de meios de graça. E o ciclo de gratidão e bênção. Aqui entrariam dízimos e ofertas... Você viu nas liturgias antigas que todas elas têm lá oferta pelos pobres. Havia um momento nas liturgias que as pessoas levavam ah, ofertas para que a igreja administrasse e, e passasse, tanto administrasse para cuidar da igreja como ajuda para os pobres também. E nos oração final e bênção. Então veja, as liturgias podem ser resumidas nestes quatro ciclos. Eu tenho na liturgia um momento de louvor, de adoração, um momento de confissão de pecados, um momento de meios de graça, pregação da palavra, sacramentos e um momento de gratidão que é o momento final, quando a igreja responde à palavra que Deus deu, ela manifesta gratidão também trazendo dízimos e ofertas, quando é o caso, oração final e bênção. Aqui uma liturgia de acordo, eu peguei o diretório litúrgico de Westminster e dividi aqui nos ciclos. Tá? Então vejam, o ciclo de louvor é aplicado em Westminster, chamado adoração, oração de aproximação, cântico de salmos, leitura do AT, leitura do NT. Ciclo de confissão, confissão, intercessão, iluminação. Aqui eles não têm a. Ah, a palavras de absolvição né? só a confissão o sermão como meio de graça oração de ação de graças aqui a ceia, tudo meio de graça e o ciclo de gratidão e bênção oração de ação de graças coleta de ofertas para os pobres cântico de um salmo metrificado e bênção ok aqui então falando dos ciclos aplicado às liturgias da história como eu falei no começo gente não existe uma liturgia feita na Bíblia que nós devemos usá-la. Vocês viram que há variações, né? por quê? Porque como nós não, não temos uma sequência determinada, nós usamos a lógica e os exemplos bíblicos para oferecer a Deus um culto que tenha estes elementos, que tenha adoração, que tenha confissão, que tenha instrução na palavra e gratidão. Vamos falar sobre a, a liturgia que nós praticamos aqui na nossa igreja, que não é uma invenção nossa né? é uma liturgia praticada em muitas igrejas presbiterianas e igrejas reformadas essa ordem que nós utilizamos aqui então vamos lá eu começo falando de orações silenciosas veja é... não é incomum em algumas igrejas no meio do culto ter oração silenciosa na nossa igreja nessa liturgia que nós estamos usando aqui a oração silenciosa fica antes do culto. Por quê? Porque a oração silenciosa é mais um exercício individual do que coletivo. Tá? A oração audível, quando alguém se levanta e ora em nome de todos, é coletivo. Agora, a oração silenciosa é mais individual. E no culto, o culto é sempre coletivo, o culto é sempre corporativo. Então expressões individuais, nós entendemos, devem ficar antes ou depois, não dentro do culto. É o que eu digo aqui. Ao contrário da oração audível feita no culto, a oração silenciosa é um exercício individual de piedade. No culto, os atos culticos são sempre coletivos corporativos. Por isso a oração silenciosa é mais apropriada para antes do culto, como uma atividade individual de preparação para o culto coletivo. Nós falamos isso, né? vamos nos preparar para o culto com orações silenciosas. Aqui eu cito John Paine no livro No Esplendor da Santidade. Todo dia do Senhor, um pouco antes do início dos nossos cultos, da manhã e da noite, a nossa congregação reserva alguns breves momentos preparando-se para a adoração. Vamos entrar então no culto mesmo, a santa convocação, texto bíblico, geralmente nós usamos salmos aqui, para convocar o povo para adoração, então nós não começamos com oração, porque a primeira palavra é dele, ele começa falando e nós respondemos, como o culto é responsivo, Deus fala primeiro e a igreja responde, é por isso que a gente começa com o um texto bíblico, sim presbítero. microfone tá ligado
1: na sequência inicial dos ciclos da liturgia ah, houve uma palavra ali que foi colocada de invocação uhum. então talvez fosse interessante comentar a respeito de dessa uh, santa convocação ou, ou invocação porque existe algumas interpretações de invocação é referente à chamada de Deus né é
0: é, nós achamos mais apropriado a santa convocação porque, na verdade, é Deus quem nos convoca, né? Nós não invocamos a Deus. Quando nós chegamos aqui, Deus já está. Deus é onipresente. Então, é mais apropriado Deus nos convocando, convocando o povo para que se achegue à sua presença. Há algumas igrejas... É, usam erroneamente né? a ideia Senhor nós te invocamos não quando nós chegamos Deus já estava né? é ele quem, quem nos convoca é mais apropriado de fato então nós vamos ao culto porque Deus nos convoca na sua palavra aqui eu cito o John Payne novamente nessa inauguração sagrada do culto corporativo o próprio Deus está chamando o seu povo redimido para glorificar seu santo nome. Então, vários textos bíblicos podem ser usados neste momento, especialmente os salmos. Eu dou aqui alguns exemplos de salmos e de outros textos bíblicos que têm como função, no começo do culto, convocar o povo à adoração, tá? é, porque é Deus quem nos convoca. A oração de adoração. Nesta oração, dirigimos o povo de Deus em adoração. As orações no culto são sempre feitas no plural, sempre nós e nunca eu. Tá? Então no culto, quando alguém se levanta para orar, ele não pode dizer, Senhor, eu te adoro nesta manhã, eu confesso os meus pecados. É sempre nós, 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 porque a pessoa está representando a todos. A leitura anterior pode servir de base inicial para a adoração. Né? Então como o culto ele é todo lógico, eu posso usar as palavras do Salmo que foi lido para adorar a Deus pelos atributos que foram revelados na leitura anterior. Então, nesta oração de adoração, como é que se faz uma oração de adoração? Esse é um ponto também, né, meus irmãos? Aqui na igreja nós somos bem treinados nesse sentido. Mas não é... Não é difícil em outros ambientes o pastor pedir para alguém fazer uma oração de adoração e sair tudo, menos adoração. Tá? Sair confissão de pecados, pedidos. Então note, observe no culto que nós prestamos aqui. Quando é oração de adoração, é a adoração do começo até o final. Tá? E, e, e Quais são os motivos pelos quais você pode adorar a Deus? Ora, o seu ser... Por exemplo, os seus atributos: infinitude, glória, perfeição, eternidade, imutabilidade, onipresença, onipotência, onisciência, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, longanimidade, bondade, amor, verdade, etc. etc. Deus é, é tem atributos é, inúmeros pelos quais ele pode ser adorado. Felipe? O que ele é? exatamente, isso, o que ele é, e além de declarar o que ele é, adorá-lo pelo que ele é, adorá-lo também pelo que ele faz, né o que ele é e o que ele faz, as suas obras, Senhor nós te adoramos pela tua criação, pela tua providência, pela tua palavra, pelos teus decretos, pela tua aliança, pela mediação em Cristo, pela vocação pela justificação, pela adoção, pela santificação, pela fé, pelo arrependimento, pela salvação, pelos meios de graça, pela igreja, pela comunhão dos santos, pela perseverança dos santos, e nós temos motivos sem falta para adorar a Deus. Então note, quando no culto a oração é de adoração, não cabe intercessão, confissão de pecados, é adoração, tá? Sim. Sim, louvor e adoração são... e
1: é, As pessoas quando vão adorar a Deus pelo que ele faz, elas encontram bastante é, referência. Uh -huh. Mas algumas dificuldades em adorar a Deus pelo que ele é. Uh
0: -huh. Sim, sim.
1: Por falta também de uma intimidade...
0: E de um conhecimento, de né? De um
1: conhecimento com as é. escrituras
0: sagradas. Sim, sim. Aliás, observe que... Qual é o, digamos, o, o combustível para a oração? Conhecimento na palavra. Tá? Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você tem condições de adorá-lo ou de orar numa oração de adoração corretamente. Agora, louvor e adoração são termos quase sinônimos. Tá? A adoração, na Bíblia, literalmente é prostrar-se. Há uma palavra de adoração que é o prosquinel, que é, que é prostrar-se. Tá? Então, adoração é você prostrar-se diante de Deus. Não precisa ser literal fisicamente, mas você, de fato, se submeter, o seu coração prostrado adorando pelo que ele é e pelo que ele faz. E louvor é um sinônimo que é mais fraco, mas serve, que é elogiar. É você falar da beleza de Deus, dos atributos de Deus, você falar das coisas que Deus é, né? é os seus poderosos feitos, tudo que Ele tem feito. Isso é louvar. Na, na liturgia, o momento de adoração ainda, né? salmos, hinos, cânticos que levem a congregação a adorar a Deus. Veja que nós temos base bíblica para isso. A Bíblia, em pelo menos dois textos, no Novo Testamento, mas em muitos textos do Antigo Testamento, nos Salmos, por exemplo, você já reparou alguns Salmos escritos assim, Salmo para ser cantado segundo a melodia, os lagares. Porque os Salmos eram o, o, o inário de Israel, eles cantavam os Salmos. Tá? No Novo Testamento, isso também é bem claro. Falando entre vós com Salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais ou o texto paralelo de Colossenses 3,16 Habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria louvando a Deus com salmos, ínicos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração tá? Qual seria o significado de salmos, hinos e cânticos espirituais? Salmos seriam salmos cantados com acompanhamento musical a palavra salmo, ela dá essa ideia, a palavra em si, ela dá essa ideia de algo que é arranhado, de algo que ferido emite som, tá? A própria palavra salmo dá essa ideia de acompanhamento musical. Hinos, louvores a Deus compostos pelos cristãos, como por exemplo, Efésios 5,14, 1 Timóteo 3, 16. abra na sua Bíblia, Efésios 5,14. Efésios 5:14. É, Efésios 5:14, muito provavelmente na tua Bíblia, ele esteja com uma margem maior do que nos outros textos. Aparece aí para vocês? Né? Ele tá. Por quê? Porque na opinião dos tradutores, e de muitos estudiosos... Isso aqui era um cântico... Era um cântico do Novo Testamento... Tá? Que era cantado ali... O mesmo ocorre... Com 1 Timóteo 3,16... Vá lá para 1 Timóteo 3,16... 1 Timóteo 3,16... Olha aí... Evidentemente... Grande é o mistério da piedade... Aquele que foi manifestado na carne... Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado com, entre os gentios, crido no mundo, resbido na glória. Observe que também ele está numa formatação diferente, porque na opinião dos tradutores e de muitos estudiosos, era um cântico entoado no Novo Testamento. Isso nos mostra que nós podemos cantar na igreja, composições da Nova Aliança de que nós não estamos limitados a cantar só salmos, ok? É por isso que na nossa igreja nós cantamos salmos, mas cantamos também hinos e cânticos que refletem as escrituras no Novo Testamento. tá? Cânticos espirituais, tecnicamente uma descrição geral de louvores com ou sem acompanhamento musical. Veja, por que, que nós temos instrumentos, no, na, no caso da nossa igreja, temos o piano, o teclado, o violão. Poderíamos ter mais instrumentos. Por quê? Porque a própria palavra salmo, ela dá ideia de algo que é arranhado e emite um som. Tá? A própria palavra salmo aponta para acompanhamento musical. Leitura da lei. Aqui nós entramos no ciclo de confissão. Leitura da lei, oração de confissão e absolvição ou certeza do perdão. Leitura da lei, eu estou citando aqui Michael Horton, no livro Um Caminho Melhor. Em qualquer pacto, há uma leitura dos termos do tratado e de suas sanções. Aqui, reunido na corte de Deus, o povo ouve a leitura dos mandamentos e reconhece a sua pecaminosidade. Então, a lei deve ser lida para que o pecado, a ofensa contra Deus, avulte, se sobressaia para que que serve a lei? para mostrar que nós somos pecadores a lei é aquele espelho iluminado que mostra os nossos defeitos a lei não salva a lei mostra o pecado Oi? mostra o rosto sujo sim, exatamente aí o evangelho que vem limpar né? se a lei não nos apontar bom, esse texto aqui é importante para o que nós estamos vendo agora Romanos 5,20 Romanos 5,20 observe eu lerei daqui Romanos 5,20 sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que ela subisse, para que ela aparecesse mas onde abundou o pecado superabundou a graça então a lei surge para que o nosso pecado fique exposto e onde abundou este pecado superabundou a graça onde havia pecado muito mais forte foi a graça de Deus para remir os nossos pecados mas especialmente o começo sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa sem a lei se a lei não nos apontasse nós não conheceríamos o pecado Romanos 7,7 que diremos pois é a lei pecado de modo nenhum mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, a lei é o que mostra para nós o que é pecado. Se nós não tivéssemos a lei, nós estaríamos perdidos nesse mundo, sem saber o que é pecado e o que não é pecado. A lei mostra o que é pecado. Essa leitura, a leitura da lei, pode ser dos Dez mandamentos, por exemplo, nas suas duas versões, ou de textos que apontem os nossos pecados. É interessante observar quais pecados serão manifestos e condenados no sermão e utilizar textos na mesma linha aqui, tá? Então, aqui na igreja, e não só na nossa igreja, né? mas seguindo essa liturgia, quando alguém vai pregar... Nós tentamos fazer a leitura da lei apontando para o sermão. Então, se o sermão vai ter como pecado, por exemplo, a murmuração, nós pegamos um texto falando de murmuração e colocamos na leitura da lei. Percebe? Para que as coisas sejam bem direcionadas e lógicas. De forma que em cada culto, você vai ter pecados diferentes sendo expostos, para que nós peçamos perdão por estes pecados. O segundo ponto deste ciclo, a oração de confissão de pecados. Depois que a lei foi lida, e nossa pecaminosidade veio à tona, é necessário levar o povo de Deus à confissão. Aqui eu vou citar o Michael Horton novamente, o caráter pactual do culto, reforça uma vez mais, que embora confessemos nossos pecados individualmente a cada dia, também pertencemos ao povo de Deus. Somos como o povo de Israel, que se ajuntou como um só homem na praça. Neemias 8.1 Durante uma quarta parte do dia a lei foi lida, em outra parte eles fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Então, é muito comum nos textos bíblicos de renovação de, da aliança do Antigo Testamento, um momento em que o povo confessa os seus pecados. Isso é bastante comum. Tá? Vários textos mostram isso. E é o que nós fazemos todo domingo. Como Horton diz... Embora diariamente nós peçamos perdão pelos nossos pecados, há um momento quando o povo de Deus se reúne e declara coletivamente, Senhor, nós somos pecadores, perdoa os nossos pecados. Tá? Aqui eu cito John Payne, devemos portanto entender a confissão dos nossos pecados como um aspecto vital, tanto no culto privado como no culto público, e tomando como exemplo Neemias 9, Salmo 51, 1 João de 8 a 10 o terceiro passo deste ciclo a certeza, a absolvição ou certeza do perdão a absolvição é a declaração de Deus na escritura de que os nossos pecados estão perdoados, vou citar aqui John Payne. isto acontece quando o ministro lê um versículo da escritura que enfatiza a realidade gloriosa e objetiva do perdão de Deus mediante a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo Deus fala poderosamente ao coração dos crentes reassegurando-lhe seu amor infinito e o bendito perdão recebido pela fé em Cristo. O peine novamente, na verdade aqui, aqui sou eu. A absolvição católica romana é diferente da protestante. Para o católico receber a absolvição do padre é o mesmo que receber a de Deus. Para o protestante a absolvição ou certeza do perdão é, agora o peine, a mera declaração ministerial do perdão concedido por Deus com base nas promessas da aliança, então em outras palavras quem nos assegura a absolvição dos pecados não é um homem é a própria palavra de Deus, no catolicismo é o padre, você precisa confessar os pecados para ele e receber dele a absolvição para o crente como Cristo já morreu pelos nossos pecados a Bíblia garante a nossa absolvição tá? É, aqui um trecho do Sproul, dizendo o seguinte... Por que a absolvição ou declaração de perdão é importante na liturgia do culto? Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. João 20, 23. Falando como protestante, penso que algo muito precioso foi perdido no mundo protestante... Pela nossa abolição da prática da confissão. Ainda estou para encontrar um cristão que não almeja ouvir alguém com autoridade de dizer... Os seus pecados estão perdoados... E creio que essa autoridade foi realmente dada à igreja. Essa é a razão pela qual, mesmo em igrejas protestantes, vemos pastores que se levantam e proclamam a certeza do perdão e da graça. As pessoas necessitam da garantia de que os pecados que confessaram, de fato, foram perdoados. Penso em Isaías no templo, quando o serafim veio com a mensagem de Deus, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quão libertador foi aquilo. Tá? Sprou era um pastor presbiteriano, né? embora o texto dê a impressão de que ele esteja pensando na absolvição católica, não, ele não está falando sobre isso. Ele está falando dos ministros se levantarem e proclamarem a certeza da, do perdão e da graça que nós temos nas Escrituras. Tá? O pastor protestante não absolve ninguém, são as Escrituras que absolvem. Já falamos sobre isso. Um momento também... Sim, sim, minha irmã.
1: O, o, o padre do... absolve e manda lá o, o, nem sei como que chama manda a pessoa rezar o monte de Ave maria pai nosso, então ele faz a parte dele e a, e a pessoa que confessou faz a parte dela
0: aham, aí aham.
1: os pecados estão perdoados
0: é, porque assim na teologia católica não é a graça totalmente que perdoa na teologia católica tem uma participação da pessoa. A pessoa tem que colaborar com o perdão. É por isso que no catolicismo, não basta você fazer o que Cristo nos ensinou. Entra no teu quarto, fala com o teu Deus, e o teu Deus te ouvirá, e Deus perdoa os pecados. No catolicismo, você se confessa a um homem, e o homem dá um preço. Ele fala: olha, o teu pecado vai precisar de 50 Pai Nossos e 30 Ave Marias. Você tem que pagar. No catolicismo, você colabora com o perdão. Exatamente, exatamente. E, e passam-se esses castigos, entre aspas, como se a oração fosse castigo, né? Não, vai ter que pagar aí 50 Ave Marias e 30 Pai Nossos, como se fosse um castigo. É uma, veja que é uma prática totalmente fora das escrituras, aliás Cristo falou que nós não devemos é, usar de vãs repetições que é justamente isso né? qual, qual é o entendimento que a pessoa tem ficar repetindo 50 vezes um pai nosso vãs repetições basta orar o pai nosso uma vez esse é o ponto, no catolicismo eu preciso de um homem eu não posso falar direto com Deus, este homem é o meu intermediário e esse homem me dá o preço que eu tenho que pagar pelo meu perdão na idade média o preço era financeiro inclusive as indulgências, as pessoas pagavam para ser perdoadas, veja a reforma protestante voltou à bíblia e na bíblia o perdão é gratuito, então a partir do momento que eu confesso o meu pecado a Deus, como Cristo já pagou por ele na cruz eu recebo o perdão imediato se eu, sim, se eu confessar com arrependimento né se eu não for ali é, se, é... sim, sim aí uma van repetição né? mas se eu me apresento contrito e arrependido de fato eu tenho acesso ao perdão né? alguém, sim Marcelo
1: é, na, na palavra de Deus fala que o único mediador entre Cristo não, entre Deus e os e homens. homens é Cristo, né então cai sobre terra essa questão de precisar
0: do padre exatamente. do papa ou até de santos para poder fazer essa ponte entre o homem e Deus, exatamente o catolicismo aliás diz que o papa é o sumo pontífice tá? é a ligação entre homens e Deus passa pelo papa, a reforma protestante destruiu tudo isso voltando à bíblia, mostrando que Cristo é o nosso único mediador muito bem, oração pastoral ou é oração de intercessão que aparece nas liturgias reformadas, é, como a oração é um meio de graça, né, assim como a palavra e os sacramentos, a oração faz parte do culto, como observou Calvino, após a confissão e a absolvição, o caminho está aberto para a oração. Na oração pastoral, o ministro, o pastor, inicia dando graças intercede pelas autoridades constituídas no país, pela igreja de Cristo no mundo, seus missionários, pastores, pela igreja no país, por fim pelos pedidos do rebanho. Então, é um momento no culto em que nós oramos intercedendo pelo governo, pelos missionários e pelas pessoas. Tá? É um momento... É, seguindo a palavra, né? veja 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Tá? Então em todo culto nós oramos pelas autoridades constituídas por Deus. O John Payne conta uma experiência... Quando fomos pela primeira vez ao culto no Holy Road Abide Church, o ministro fez uma das orações mais reverentes, apaixonadas e centradas em Deus, que minha esposa e eu já tínhamos ouvido. A oração estava recheada de conteúdo bíblico e de alusões à natureza e ao caráter de Deus e permeada de zelo apaixonado pela glória de Cristo. Perdi a noção do tempo enquanto o ministro conduzia intrepidamente a congregação à presença do trono de graça. Ele orou como pastor ora pelo seu rebanho, por suas necessidades espirituais, físicas e emocionais. Orou também para que a congregação crescesse em santidade pessoal, em sabedoria parental e zelo evangelístico. O fio de ouro da escritura passava através de cada petição. Então essa oração de intercessão, oração pastoral, é chamada por alguns estudiosos da longa oração. É um momento em que a igreja fica orando e intercedendo pelos outros. Tá? Para John Payne, esta oração precisa conter quatro coisas. Deve ser carregada de conteúdo bíblico, ao invés de clichês e repetições. Deve ser um derramar apaixonado do nosso coração perante Deus e não um ritual sonolento. Deve ser preparada com antecipação. O povo de Deus deve ansiar por este momento e não recear. Deve ser um instrumento claro para que as pessoas aprendam como orar, ao ouvirem a oração do pastor. Nós temos um hino de preparação, hinos que preparam a congregação para receber a palavra, aqui na igreja nós cantamos alguns desses, e a pregação da palavra é um meio de graça, instrumento por meio do qual Deus alimenta o seu povo, é o momento do sermão, né, da pregação da palavra. Calvino diz, a igreja é a coluna da verdade porque através de seu ministério a verdade é preservada e difundida. Deus mesmo não desce do céu para nós, nem diariamente nos envia mensageiros angelicais para que publiquem sua verdade, senão que usa as atividades dos pastores a quem destinou para este propósito. Então, aquele que, que prega a palavra tem essa responsabilidade de ser fiel a Deus e de pregar só a palavra de Deus né? aqui o pastor Kenneth Whisky em uma palestra quando nós aprendermos que o culto é um momento em que o Espírito de Deus e a palavra estão juntos como na criação operando transformação regeneração e santificação nós buscaremos um culto mais fiel à palavra seremos frequentes não tiraremos as crianças do culto e levaremos pessoas a este ambiente onde a graça opera. Então o que que Kenneth Whisky está falando aqui? Que assim como na criação do mundo, você tinha o Espírito de Deus, lembra do versículo 2? O Espírito de Deus parava pela superfície das águas? Você tinha o Espírito de Deus ali, e a palavra de Deus criando todas as coisas? Haja luz, houve luz, povoem-se as águas de seres viventes, e as águas se encheram de animais marinhos, então era a palavra de Deus, e era o Espírito executando tudo, no culto nós temos condições semelhantes, nós temos a palavra de Deus sendo pregada, e nós temos o Espírito de Deus, trabalhando nos corações, então veja que momento sobrenatural, é o culto, é um momento sobrenatural, e isso faz com que nós não desprezemos o culto, o crente não pode vir uma vez por mês na igreja, porque o culto é um momento muito especial, em que o Espírito está operando nos corações, porque a palavra está sendo pregada, o Espírito está sendo agido, pessoas estão sendo convertidas no culto, é um momento sobrenatural, é por isso que a gente não tira as crianças do culto, porque é um momento sobrenatural, com, com que lógica eu tiraria crianças, deste momento sobrenatural? Onde a palavra está sendo proclamada e o Espírito está aplicando. Não faz nenhum sentido tirar as crianças. Tá? Então essas são implicações. Veja, o culto não é um local aqui em que a gente, um local social. Ah, vamos ver os irmãos tal. Não, o culto, gente, é um adentrar na presença de Deus. No santo dos santos. Lembra se de Hebreus? O novo e vivo caminho que Cristo abriu é o culto. É para que nós estejamos na presença de Deus. É um momento único, especial. Né? Não podemos menosprezá-lo de forma alguma. Sim, daí. Microfone. Vai chegar. Pastor, existe algum texto bíblico que oriente a frequência da ceia? que oriente assim, é uma vez por mês, igual aqui que a gente faz, ah. na Batista também é assim e tal. Uhum. Porque eu sei que tem igrejas que fazem todo, toda a semana. Todo culto. Aham. Todo domingo. É. Não, esse é um assunto que, que, que entra na questão da, do bom senso e, e digamos, da, da conveniência da igreja, do povo de Deus. Há igrejas que fazem a ceia em todo culto, Há igrejas que fazem duas vezes por mês, uma vez por mês. João Calvino entendia, e ele pediu isso para o consistório, que a ceia fosse feita todo domingo. O consistório negou, e nem por isso Calvino rompeu, saiu de Genebra. Ele transigiu. Tá? É... Então, esse é um assunto que cabe, a, digamos, a, ao povo, ao conselho da igreja, determinar. É, é mais aberto. Tá? É necessário que haja com certa frequência. Né? É, eu, eu nunca, eu não entendo que seja sábio ter ceia uma vez por semestre. Eu acho que pelo menos uma vez por mês tem que haver. Mas quanto à, à variação, à frequência, isso não tem problema. Veja, nós ficamos privados da ceia na pandemia. Durante alguns meses, né? quando a pandemia fechou tudo, nós ficamos alguns meses sem receber a ceia nós estávamos sendo alimentados pelo outro meio de graça que é a palavra, a palavra nos sustentou é, e assim que nós voltamos, nós fizemos a ceia, porque ela é, é também alimento, né, fortalecimento para o Espírito mas é isso, é uma decisão mais de igreja para igreja, tá? É, muito bem um hino de resposta. Então, como o culto é dialogal, depois do sermão, a igreja responde. É um hino que faz com que a congregação responda ao sermão. Cada mensagem vai, vai gerar um hino de resposta. Pode ser de gratidão, de evangelização, de conforto. Pode ser um credo como resposta. Hoje, vocês viram, o sermão foi sobre o texto né, pregado, palavra de Cristo como pedra angular. O hino de resposta foi da igreja o fundamento, que apontava para o sermão e que é, motiva os crentes a, a seguirem neste caminho, o, o culto termina com oração e bênção, a oração final nos despede do culto enviando-nos ao mundo para cumprir a palavra ouvida, o culto começa com chamada de oração e termina com bênção, então o culto começa com a palavra de Deus e termina com a palavra de Deus. Dando ao sim ao nosso Deus e Pai Celeste, a primeira e também a última palavra na cerimônia de culto. A bênção tem sua origem no Antigo Testamento, na bênção araônica, que é... O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tem a misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que é uma das bênçãos, né? No Novo Testamento você tem várias bênçãos. A bênção mais comum nas igrejas presbiterianas é a do final de 2 segunda, de segunda Coríntios, né? que a graça de Nosso Senhor, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito permaneçam. Mas são várias as bênçãos que nós temos no Novo Testamento. O povo do pacto deixa a sala do tribunal com a certeza de que Deus lhes é favorável e de que eles continuam sob sua bênção em vez de sua ira. O, o pastor... Houges Olifant old. Benção não é simplesmente uma despedida Um adeus Nem simplesmente uma oração pela graça apropriada No final da liturgia Mas antes A promessa da benevolência divina Que é a fonte da nossa salvação tá? Então a benção aponta Para Deus abençoando o seu povo tá? É Deus dizendo Vá em paz né? que, 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 que a benção de Deus Esteja sobre vocês e o que dizer de cumprimentos, homenagens e avisos? Isso é depois do culto. Então, quando o culto termina com a bênção, terminou o culto, aí tem espaço, essas horizontalidades, tá? Terminado o culto, é espaço para cumprimentar visitantes, homenagear pessoas, dar avisos. Muitos pastores erram ao inserir esses elementos dentro do culto. Não são elementos culticos. Devem ser colocados antes ou depois do culto Então, entradas de bandeiras tá? Eu já vi cultos é, Em que Há uma entrada de bandeiras Bandeiras dos, das cidades que estão representadas Bandeira do país no meio do culto Uma coisa muito estranha tá? Então, entradas de bandeiras Hino nacional ou estatal Ou qualquer coisa que não seja elemento de culto deve ser colocado antes ou depois do culto, nunca dentro do culto, sim Vera microfone
1: tem a bênção araônica e apostólica né? a, a, é, a bênção só pode ser dada pelo pastor?
0: só é, no, no sistema presbiteriano no sistema reformado a bênção ela é uma continuação da bênção araônica que era dada só por sacerdotes então veja, o pastor não é mais um sacerdote, né? o nosso sacerdote é Cristo. Mas há uma função do sacerdote no Antigo Testamento que é semelhante ao do pastor ou do presbítero docente no Novo Testamento, que é ensinar a palavra. O sacerdote, mais do que fazer sacrifícios, eles eram aqueles que ensinavam a lei de Deus ao povo. Por quê? Porque eles eram aqueles que mais conheciam a lei de Deus. Por quê? Porque para fazer os sacrifícios corretamente, eles tinham que conhecer a lei de Deus decorada. E os sacrifícios tinham muitas variáveis. Se fosse um príncipe a oferecer um sacrifício por pecado escondido, o sacrifício era de um jeito. Se fosse um príncipe a oferecer sacrifício por pecado de ignorância, era de outro jeito. Se fosse um sacerdote a oferecer sacrifício por pecado é, sei lá, pecado de blasfêmia era de um jeito o que eu quero dizer é que os sacrifícios além de serem vários tinham muitas variações dependendo de quem estava oferecendo o sacrifício e os sacerdotes não podiam ficar lá com o rolo da lei consultando né, como é que é esse sacrifício então eles praticamente decoravam a lei as formas de oferecerem sacrifícios e há pelo menos dois textos claríssimos que dizem que cabe ao sacerdote ensinar a lei de Deus ao povo. tá? Então, por analogia, se era o responsável por ensinar a lei aquele que impetrava uma bênção, por analogia, convencionou-se que é o presbítero docente aquele que impetra a bênção sobre o povo. tá? É uma questão de analogia. ok?
1: Então, vamos dizer, a bênção araônica... Deve ser dada por um pastor também. O Tanto
0: apostólica como araônica.
1: Se não tem pastor pregando, tem só presbítero, não não é aconselhável cantar a benção araônica?
0: Não, eu creio que não. Né? No sistema presbiteriano, é, os sacramentos, a administração, a impetração da benção, ela fica reservada ao pastor, né, ao presbítero docente. Se não há um docente, não se faz. Aqui, Marcelo, por favor, o, o microfone. Sim. Essa,
1: essa bênção era única, por exemplo, uma, no caso do pastor da igreja não está, como o senhor nos está, aí no do domingo passado, um presbítero pode lê-la na Bíblia
0: ou eu acho, não? Eu acho que não convém. Eu acho que não convém. Veja, toda a Bíblia deve ser lida, né? mas veja, como a bênção no, no nosso sistema reformado ela é própria para que o pastor impetre me parece um jeitinho o pastor não está, então nós vamos lê-la entendeu? eu acho que não convém
1: porque essa, essa araônica, é, pode-se dizer que é uma impetração de bênção
0: veja só esse é o ponto se todo culto a gente termina com uma impetração de bênção, o pastor não está, vamos lê-la não, não me parece sábio dá uma aparência hum. de mal dá uma aparência de jeitinho hum. ah, então eu preferiria não fazer nada termina com oração e aí quando tiver um pastor presente ele impetra a benção sem presbítero Bom,
1: esses pontos da vamos dizer, da liturgia do nosso culto são são pontos que nós temos que uh, racionalmente deduzido o texto bíblico né? como nos recomenda a nossa condição de fé eu, eu particularmente não, não, não conheço nenhum texto específico que estabeleça a respeito da, da digamos do, do presbítero do, do, do docente o da palavra que foi escolhido pelo próprio Espírito Santo para instruir a, a, digamos, a, o corpo de Cristo Uh, deva tratar da bênção e dos sacramentos do batismo e e santa ceia uh, por outro lado o que nós aprendemos com o passar dos séculos pelo menos o que eu tenho aprendido é que chegou-se à conclusão através de exames cautelosos durante alguns séculos pelos nossos irmãos reformados inclusive pelos nossos uh, antecessores aqui na, na digamos no movimento evangélico brasileiro que esse procedimento é, é prudente e em primeiro lugar é bíblico porque os pastores são irmãos em Cristo são servos de Deus então por aí já se inicia que tem autoridade para fazer isso agora que são separados para a palavra também é indicado no novo testamento em vários lugares e que nós eu entendo que nós devemos uh, acompanhar o, o que eu não não remédio mas o que eu posso lembrar é que o, o que se pede na digamos o, o, o que se invoca ah, ah, quando um, o pastor está invocando a, 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 a digamos a, a benção e, e, eu prefiro não usar, não usar a expressão ah, impetrando porque é, é rememoração de Pedro e, e não, nós não imitamos Pedro nós invocamos a, a digamos a nossa digamos a Deus que is, is, digamos a distribua bênção é que nós durante as nossas orações nós podemos pedir a Deus as bênçãos que são invocadas ah, na, na digamos, na, digamos na, na própria bênção apostólica então me parece que se um, um presbítero ah, regente ou um dirigente do culto fizer uma oração pedindo que Deus nos abençoe naquelas mesmas características que são da invocação da bênção, perfeitamente bíblico, litúrgico. Todavia não presume ter a autoridade de poder dirigir um ponto. Então, essa é uma, digamos, uma sugestão Sim. e uma interpretação.
0: Com certeza. é, é De fato, é, qualquer crente pode pedir para que Deus derrame a sua bênção sobre o seu povo. Tá? mas apenas para não dar uma confusão na cabeça das pessoas, quer dizer, no momento em que naturalmente um pastor invocaria a bênção de Deus, eu leio a bênção. Tá? Isso, isso pode, pode dar uma, uma confusão. Eu não, eu não iria por esse caminho. Tá? Agora, em qualquer outra oração, mesmo na oração final do presbítero, ele pode falar, Senhor, abençoa o teu povo. Eu acho que fica, fica melhor. Tá? Muito bem, ok, ah, ok, é isso, eu termino por aqui então, mostrando né, que estes elementos, eles são próprios para depois do culto, nunca dentro do culto, no culto nós temos sempre esse aspecto de Deus falando conosco e nós falando com Deus. Eu acho que é, há mais alguma dúvida, meus irmãos, sobre culto, mais alguma pergunta? então vamos encerrar com uma oração Pai Santo, nós te louvamos porque pela tua palavra nós somos orientados a te cultuar de uma maneira que agrade ao Senhor ó Pai, a nossa tendência pecaminosa é sempre sermos agradados, mas nós pedimos a tua graça, para que os cultos que nós prestamos ao Senhor, tenham o Senhor como centro, ó Pai e que sejam cultos fiéis à tua santa palavra e que a ordem que nós utilizamos no culto seja uma ordem que também glorifique o Teu nome e traga edificação ao povo de Deus. Ajuda-nos em todas estas coisas, para que nós sejamos sempre encontrados fiéis ao Senhor. Abençoa-nos neste dia que é do Senhor, para que em todo Ele nós adoremos o Teu nome e traga-nos, traga ó Pai, ao final do dia para buscarmos ao Senhor mais uma vez, recebermos a Tua Palavra e o Sacramento. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.